Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Och just där och då säger vi mycket varmt välkomna till 210. Vi nollar Olsson. Mm, ja, det är inte klokt. Jag tänkte på det. Det därför jag blev lite, ja, jag blev lite matt. Jag kände att gud vi nollar. Det här är jag inte riktigt förberett mig för. Nej, du blev lite matt som man säger. Vad blev lite? <laughs> jag försökte bara vara ja. rolig så här sent i Malta kvällen. Jag är ju på Malta igen. Ja, Ditt nya som, som du känner till, men kanske våra lyssnare inte har koll på. Nej, Nej Malta, det är, ö, det är en ö, tror jag. Det som ligger nere någonstans. Mm. Väldigt nära Nordafrika. Så det är Nej, ju varmt det här. Ja. Mm. Oh, ja, ja, du har varit där en gång tidigare. Har du inte det? Jo, så vi har kört i kombinationen Malta-New <coughs> York förut. Det har vi ja, för jag, jag tänkte just att det måste vara första gången vi gjort det. Nu kommer vi snart, säkert att få något fint brev något från han som för statistik. Men ja, då, var det, då var det inget speciellt alltså. Nej, jag var här vid den här tidpunkten förra året. Så att vi, vi har kört den här förra kombon tidigare. Förra året? Är det så länge sedan? Ja, Jag vill prata om bussarna Har ni åkt bussarna? Jag antar både både Vilma och Tindra tycker det är roligt Med de fina bussarna Vilka bussar? Ja, dessa bussarna som man åker och kör med Sådana stadsbussar, landsäktsbussar Det är bara sådana gamla fina Engelska 50-talsbussar Ja Det, det vill man ju inte med Så eh, hon har nog inte tyckt det var Tindra ja, hon, kan, hon tycker det är många jeepar Hon säger det är många djungelbilar pappa Många djungelbilar ja, hon, tänker, hon tänker nog på, på bussarna då Nej hon har pekat på det, Definitivt för jeepen hon, hon har inte sagt något om bussarna ännu. Men det är lite fint det, Sen vet jag inte det har nog hänt en del Sen, sen du var här senast så, Det ju, byggs ju hela tiden Det händer saker eh, på Malta Men, men det är, det, inte, är det Malta? Det väl också mur, alltså sådana stenmurar. Ja. Mycket sten, ja. Mm. För jag kommer ihåg när min granne, min vän från Litauen, Paulus, när han flyttade in i Skåne där då han var hela tiden bygga mur. Måste bygga mur. Och eh, han byggde stenmurar så in i helvete. Så han kom dit. Det här skulle han bott i. Han verkligen älskat detta land. Det var, det var mm. så fort han sa, där, där, där är rak linje där. Då bygger vi en lång mur. Ja, det är möjligt. De, de malteserna är ju 
Alltså här, det händer så mycket saker här eftersom det är ju ett land med för många väldigt trevliga skatteregler och trevliga skatteregler så det har exploderat på ön så därför har de någon sorts byggboom nu så har vi ett taxchaufför som var från Ghana hade bott här i tio år då och ja. han sa att det var kom människor från hela världen hit och jobbade i, i in constructions but it's not like in Qatar sa han det är mycket mänskligare här och, och trevligare för allt och alla så, ja, de, är inte, de är inte slavar alltså nej inte på jag vill inte säga att han Han sa inte att de hade det superbra, men han sa att det var mycket bättre så. Och det var många från, just faktiskt många från afrikanska länder som kom hit och, och jobbade. Men också från öst, gamla Östeuropa och så. Så att, så att Malta sen kom in i EU och det började hända saker. Och så har, har det forsat in folk här som hjälper till att bygga upp ett nytt land. Så. Mm. Jag hoppas inte de tar bort bussarna. Nej, men nu var han ju taxichaufför så han gillade fotboll såklart. Han är från Ghana och han sa att det var det värsta med Malta. Det var att han var ibland och tittade på fotbollsligan men han tyckte det var så dåligt så han blev arg. Så han, han, han såg mest fotboll på tv. La Liga, sa han. La Liga. Han såg mest La Liga på tv. Han var skön killen från Ghana som körde, körde bilen så det var också lätt att bli taxvarför på Malta för att det var inte så mycket att hålla reda på det var därför han hade valt det var inte så svårt att lära sig alla gator och vägar och så och alla stora... ja, man följde de murarna, var stenmurarna ja, alltså. det, är, det är möjligt att han, kan, att han kan ha gjort det så det, det, var, det har varit härliga dagar i sol lite ledighet och sådär, även om ni har jobbat en lite, lite grann också Och du är ju tillbaka Vi ska säga det, jag sitter ju I ett, på ett enkel, I en enkel liten hotellsvit På hotell Westin Dragonara Jag vill gärna säga det för jag tycker det är så coolt namn Westin Dragonara Och du är ju tillbaka i din lyxvåning i New York Efter att ha tillbringat en hel del tid I den kungliga huvudstaden Men också i ditt residens, sommarresidens när jag ska ordna. Men nu är du tillbaka igen Mm Hur är det? Ja, jag har inte rätt vad jag säger. Jag har fortfarande vaknat till livet. Det var en jäkla resa tyckte jag. Det blev värre och värre att flyga. Jättelagen slog till igår. Var det igår jag landade? Ja, det var det. Jag är fortfarande lite omtöcknad. Nej, vad är det idag? Det är onsdag. Jag landade i måndagskväll. Ja, här, är det, här på Malta är det onsdag kväll. Ja. Vad har du i stället? Onsdag, oh ja, typ sen eftermiddag. Mm. onsdag ja. och, och, och vad då du har alltså eh, slog, sov du inte på planet då? nej inte mycket jag är nös mest <laughs> det är faktiskt sant okay. efter halva jag sov, sov nog en liten stund så vaknade jag till jag, jag tror jag nös 50 gånger och så började näsan rinna jag har hänt mig en gång för. jag vet inte om det är allergi på flygplan allergi mot flyg eller om det var en sorts förkylning som bröt ut, jag har faktiskt ingen aning men då har gått över nu, jag har fått en lite stopp i näsan så, men jag nyser inte jag har inte de enorma nysningarna för annars så trodde man ju att människor som flög ofta över Atlanten som du gör ändå blev bättre på att inte bli jättelaggad nej, 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 nej. Du blev sämre på det alltså? Ja, det var mycket sämre. 
Men du borde ju känna till hur alltså ja. Man ska ju inte du har inte ätit på planet väl. Jo, det var faktiskt rätt ja. okej okay också. Mm, jo, men där säger du. Capacity now. Som ja, är... men det är med capacity now säger det. Men han måste vara den enda som kan gå utan mat i tolv timmar. <laughs> jag vet. Och jag fattar fortfarande inte varför man skulle bli mindre hjärtläggad om man åt. Nej. Men det är, det är en Nej. annan story. Men det, så det kan ju bero, det kan ju till viss del bero på det. Och sen så måste du komma... Du, men du måste ju bara rutinera nu och komma rätt in i tiden om du hela tiden flyger och far över Atlanten. Ja, jag trodde det också. Men jag faktiskt första kvällen gick på Walkers. Det är rätt trevligt. En bartender som jobbar som heter Leonard. Leonard. Och, eh, jag kommer in och sätter han alltid på. Han sätter alltid på Los Lobos i högtalaren. Det är Jaha. trevligt. Mm. Wow. Beställde jag en hamburgare. Jag ätit halva hamburgaren så satt jag faktiskt och somnade nästan med hamburgaren i munnen. Så jag måste gå hem så jag är väldigt eh, jättelagad och trött. Jag trodde det gått över igår så satt jag med Nu äntligen har längtat efter att få se nya tredje säsonger av Bosch. Alltså den polisserien som bygger på Michael Connellys böcker. Och jag började titta så att gud vad vackert det är. Gud vilka fina Los Angeles miljöer. Och jävla bra det är. Sen, sen minns jag inte mer förrän helt plötsligt var det slut. Jag hade missat att jag får se om det ikväll. Jag blev jag somnade och så jäkla trött. Så är det, här i lyxvärlden, det är så vi har det. Vi globetrott oss och lyxvåningsinnehavare. Mm. Tänk på mig då som mm. spelade fotboll med tv-laget i Ljungby i lördags eftermiddag på ett hybridgräs. Karl ja. erik var där och invigde Lagarvallen, som den Aha. heter. Och... Det var ju, vi, mötte, vi vann Vi mötte en Ljungby-kombination Och Peter Vibron spelade, gjorde debut för TV-laget Bara en sån sak, ja. det är ju stort Men i alla fall, det, jag tyckte faktiskt att det här Gräset var rätt hårt Och, och så Det var lite sämre än jag hade Trott och förväntat mig Men, men skitsamma Och sen så efter matchen så bilade jag Hela vägen upp till Stockholm Och packade om Åkte till Arlanda för att sen flyga Vid 07-tiden hit till Malta och då hade vi då tagit in på Arlanda på ett flygplatshotell där och jag har inga problem med flygplatshotell men vanligtvis oftast så kan du inte öppna fönster på flygplatshotell och det, jag vet inte om det har att göra med säkerhet att göra eller någonting eller om det är så att de, ja, de vill inte att man ska öppna för att det är massa flygplansbullar Men jag får liksom nästan halv panik i såna hotellrum. Du vet, även såna som är har uh-huh. fönster mm. mot en innergård, du vet, alltså där man oh, ja, gud, där man, om när man inte kan öppna till utomhus till syre. Mm. Så jag kan liksom inte så inte om det är kanske bara jag, men jag fixar jag vill ha ett fönster Nej. öppet så jag får in syre och luft alltså. Mm. Samma här, fotbolls-VM Berlin eh, 2006. Malin Ros och jag checkade in på ett hotellrum på sitt rum och mitt rum. Och det var så varmt. Och det kunde öppnas var det bara in till en innergård. Man fick ett ut. Jag fick, nej, de blev tvingade att hitta ett annat rum till mig sen. Det blev, det blev lite bättre. Ja, nej, men det är exakt likadant. Jag, jag, jag måste liksom... Och det här, då får man bara ha AC på. Och jag stänger alltid av AC på hotellrummet för att man inte ska bli sjuk. Typ. Ja, är det det man blir sjuk av? Nej, jag vet inte. Jag får inte gå upp i natt. Därför att nu börjar det bli lite varmt. Det är lite varmt. Det ska bli... Jag ska inte svära så mycket. Det räcker att du gör det. Så mm. att, det är väldigt varmt mm. till helgen och då börjar det redan i natt. Så att jag börjar känna att det klickar på armen. Så jag känner... 
Jag slog ihjäl två mygg så tänkte jag få upp stänga fönstret fick jag sätta på och sen. Mm. Det är inte samma sak. Det kan bli svalt, det kan bli kallt i rummet men det är en konstgjord kyla. Jag gillar när det är några minusgrader ute man kan ha fönstret öppet lite så blir det mm, mm. Så man, som en stock. Mm. Det är de maltesiska myggen är inte att leka med heller för att de har tydligen röjt i vårt sovrum här men de går ju bara på det goda det är liksom fräschare blodet så att en, en frisör som heter Hanna och Lilltindra tre år de har blivit ja, de har blivit bitna men inte jag av myggen, myggen på, nät, på natten alltså mm. du vet de väljer sina offer ja Jo, de gillar sådana som är lite varmblodiga och lite så. Inte sådana där kalla, cyniska. På tal om det så ska jag bara säga att när jag var på väg från Ljungby till Stockholm så behövde jag ju ladda min bil. Den går ju inte hela, det går liksom inte hela bränsle i den. Den går bara på ström, säger gärna, men el ska man väl säga. Och då finns det sådana här laddningsstationer lite runt om i landet placerade, men på lite udda ställen och Då, hamnade jag, då hade de laddningsstationen utanför Ljungby på en, ja. en härgård som heter Toftaholm som jag aldrig hört talas om hela mitt liv. Men det var lite kul och fint. Och det fanns sådana laddningsstationer och så kunde man samtidigt gå in och äta en bit mat inne på den härgården där i fina vita dukar. Och en väldigt trevlig ägare som heter Pelle som hade varit, jobbat med te- telekom, i telekomverksamheten i Stockholm och du vet, så klassiskt sålt allt och flyttat ner och började driva hotell och härgård. Men då berättade han på tal om nya tider att de hade dragit in x antal hundratusen bara på att ha de här laddningsstationerna för människor som kommer dygnet runt och bor över och, och käkar. På tal om nya tider, Olsson. Det är inte som... Ja, men, men, men vadå? Var, var, var du tvungen att checka in och så? Nej, 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 nej. Det, det tar... Hur långt jag, jag, jag var nästan, nästan tom så jag, det tar, tog kanske 25 minuter att fylla upp hela bilen. Men jag var lite hungrig så då tänkte jag då kan jag väl käka lite. Så då gjorde jag det. Ja, det var ju smart med det. Ja, det var ju otroligt. Men var du öppet mitt i natten då? Eller var ja, det, det, ju, det här var ju på, på kvällen. Så att det, var ju inte, det var ju inte mitt i natten. Men det, det var på kvällen. Nej, men, men, men nu fattar jag inte då. Det är du på Tofta Holms härgård och Pelle berättar om nya mm. tiden. Och det tar 25 mm. minuter och, och ella, ladda din mm. bil. Uh, och sen åkte du hem och tog familjen till Arlanda. Och så sov ni på Arlanda. Sen åkte jag hem och då hade familjen, det vill säga Hanna och Tindra redan bokat, bokat bo, bo, åkt till Arlanda sedan den tidigare på kvällen. Jaha. Så jag bytte bara väska och åkte till Arlanda med en taxi. Med en taxi? Mm. Gud vilket upplägg. Nej, ett ganska bra upplägg. Jag ska ju borta en vecka för efter det här så ska jag nu på fredag åka till Malmö via Köpenhamn och spela fotboll på dörren med mitt gamla lag Olympikiner som heter Reunion Cup som är för tredje gången tredje, har spelats två år tidigare där vi eh, I, från årskullen 1965 och framåt eller bakåt eller man nu vill se det till sånt som blir typ födda 80 spelar en femmarna kupp och så samlas vi, vi blir tjocka och tjocka och färre och färre för varje gång men, eh, så det är lite häftigt och coolt så det ska jag spela i helgen på På, ute på Lindängen i Malmö. Ja. 
Men med det vill jag säga att ni alla är extremt varmt välkomna till detta lilla fina jubileum, nämligen podden nummer 210, men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson som ju, om jag har förstått allting rätt, fortfarande är mitt uppe i sin säsong för, för PSG. Det var ett tag sedan han stämplade in va? Ja, 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 men att stämpla in det har jag, det har jag liksom det, det, han är ju mer som en sån som kommer och går i de där stjärnorna som får en sån där carte blanche eller arbetstiden, det har jag det nej, mest, han har inte stämplat in med någon, någon gratulykta heller mm. men han har inte jobbat så mycket på senare tid nej, det får man väl säga att han är Så, så att du så... har ju rätt det, han är verkligen första lyssnare Men om man, om det, om man fortfarande går karaktäriseras som en redaktionsmedlem mm. ja, Jag är inte emot det, det låter coolt att säga men... Ja, nej, men han är ju en redaktionsmedlem Men det är ju en redaktion som inte är så jäkla eh, välbesökt <laughs> ja, det, det, det kan man inte anklaga den för att vara Men, men han, gör, han gör sina punktinsatser ibland. Han är mer som en frilansmedarbetare som liksom hugger tag då och då. I vad? Ja, han, ibland så kommer det ju så. lite sådana meddelanden att han har gjort CSO eller att han har varit... Han håller rätt det var, ju en, det, var ju, det var ju någon som han drog igång någon grej på Twitter där för ett halvår sedan och han blev så skräckt när du och jag började gå emot varandra lite så han sa oj 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 vad har jag startat nu vilket, han, vilket märks då att han, han är inte van vid, vid redaktionsjargongen eftersom han, han alltid liksom är utanför liksom och lever i sin egen värld och fattar inte hur det kan gå till i ett omklädningsrum eller på en redaktion när det går hett till Men du innan jag glömmer det för bara säga då innan jag glömmer det, det var vi inne på det tidigare och innan vi går vidare till lite mer aktuella ämnen så på vägen jag körde alltså till Ljungby dubbelt på fredag när jag rätt jag körde till Kalmar för att träffa min kompis Billy Lenstad. Och då så är det så att Billy Lenstad är lite engagerad i ett lag som heter Läckeby. Gif Gif eller Goy för de spelar i division 5 i skogarna där nere i Småland. Och du sa han, på vägen ner så kan du stanna i Blomstermåla för då har vi match på fredagkvällen. Ja. Och du vet ju, du som är gammal nog minns ju att Blomstermåla en gång i tiden spelade i näst, näst högsta divisionen och att både Roger och Ben och Magnusson liksom kommer därifrån. Ett litet... Jag har sett dem, ja, ja. Vad har du sett jag dem live? Inte, ja, jag har sett dem live och det är IFK Malmö på stadion i Malmö. Mm. De, de, de låg i samma serie och tampade som vem som skulle gå upp. Mm. Och eh, det här var ju klassisk fotbollsmark Den här blomstermåla IP eh, Nu var de alltså nere i division 5 Men det som slog mig ju Mest var ju att vadå, had, Har de spelat Det fanns liksom ingen, det fanns en liten träläktare Och ett sånt här Ett trähus liksom Du vet en villa som står ja. så på idrottsplatser ja, ja, ja. <laughs> Där de har ja, klubbhus och fester Och allting är väl i villan Säkert då omklädningsrummen liksom nere i källaren Och där, de där hade de ju ändå spelat ja, Dåtidens Superrättande om man nu får säga så. Men då till dens andra division en gång i tiden. Jag fick massor med likes och sånt på Instagram när jag lade upp en bild från Blomstermål och IP. Så det var lite kul att vara på klassisk och vandra på klassisk fotbollsmark. Mm. Men Tänk, hur gick det då? Ja, alltså Blomstermål har vann. För, 
och det var lite tydligen lite överraskande för det var deras första seger för säsongen i serien och Läckeby tror jag nästan är ett av lagen som är favoriter till att vinna men de vann det var en fruktansvärd snedsparkare match det var som det kan vara ute så i, I småländska division 5 ja. mm. de som alla ligger ju då alltså, tre, fyra mil utanför Kalmar så att folk har liksom någon koll på ungefär på det ligger där ja där är en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiden alltså är fostrad nämligen Roger Magnusson lätt glömd eftersom han hade sin storhetstid i Olympic Marseille där han ju är legendarisk sen ja många år tillbaka så var så var det han sin tids vad heter han inte Stefan Stefan Re nej vad heter han Stefan Ja, oh, vad heter han? Anders Limpard, liksom lite ja. missförstådd. Ett mm. sådär tekniskt geni som då var andra förbundskapten. Kan det ha varit puttekock? Nej, nej. Det nej. kan det inte ha varit. <laughs> det var ja, ju... Vet. Nej, men det kan ju ha varit såhär... Kan ha varit Åberberg. Ja, men vi ska ju före Åby, va? Strax innan Åby där. Jag, jag, jag kommer bara ihåg att man läste man läste krönikor av den tidens krönikörer som tyckte att Roger Magnusson måste spela men man fick alltid höra att ja, nej, men, han är för bra. Men det är Puttekock kan ju inte vara ute det är långt innan så. Så att Puttekock tror jag ja. inte dug på. Det men vem kan ha varit Ova Bergmark var inte han för vänskapet. Jo då, men det tycker jag det är konstigt om din kompis Nej. från kvällsposten Tur Isaksson, om han skrev krönikor om att Roger Magnusson måste spela, det hette ju det gick ju så i ryktesvängen i Malmö att Orva Bergman tog inte ut ett landslag utan de först ringde Tur Isaksson på kvällsposten och kollade så det var rätt Nej Du blev så chockad och så tyst Nej men alltså för det, jag kan ju detta jag har haft det på tapeten just nu kan jag säga i många olika sammanhang och det gick ju sånt snack om att det var liksom nej, turer som inte tog ut laget men som åtminstone var väldigt delaktig och ibland till och med kunde säga du den här spelaren får nog ta med så eh, så var det ju det är ju inte klokt egentligen men, men det bure jag, jag sa ja, jag, sa, jag sa också ture, sa jag inte det? Ja, ja Mm. Nej, du är inte så bur men tu- Jag tänkte, vi pratar vi pratar alltid om Birger Bure, din mentor och chef och, mm. och allt sånt. Men, men jag glömde det efter vi pratade om honom förra gången, än en gång. Att, tänk vilka, vilka kungar de var på sin tid. De var liksom, alltså så du vet, att tala om ah, högt vatten på korska krogen. <laughs> jag, jag, när jag kom in i den världen man såg när de kom, du vet, det var ju du vet, det var nästan så de rensade matsalen och nej, oh, buren att Här och, och det kan Tur Isaksson var kung på Savoys grill och sådär det var, alltså det var, de styrde ju så himla mycket I, I, och var synliga på ett sätt i kändislivet som inte det är det längre, men papperstidningar hade ju en, annan, en helt annan roll på den tiden Ja, och äh, var ju kanske dåtidens jag vet inte vad jag ska säga men om man nu ska prata tv stora liksom tv riktigt stora tv kändismänniskor så var de ju på det var de det istället ja de här fotbollskrönikörerna eller tidningskrönikörerna så ja tur är Isaksson det gick ju så många stories som honom så det var inte sant men ja nej Han blev ju också, precis som många andra på den tiden, svårt alkoholiserad och dog, jag tror han var 52 ja. år gammal eller något sånt där, eller 53 något sånt. Så att, 
Det, och vi var ju många som gick den vägen. Men skitsamma, vi var, vi var inne på eh, Frankrike lite grann och jag tror vi ska börja där ändå. Alltså det som är och talar sånt som är aktuellt, nämligen ishockey-VM. Vi är mitt uppe i ishockey-VM. Jäklar vad det har skrivits om ishockey-VM och pratats om ishockey-VM. Precis som jag alltid har sagt. Precis som jag alltid har sagt. Ja, herregud. Jag har ju sagt att det är the shit. Det är jäkligt bra att titta sig för och folk är intresserade och Henke Lundqvist är här och alla är ju här. Stort sett som kan. Niklas Bäckström är ju här. Mm. Jag hoppas att han tar den där allergimedicinen eller vad det var som. Mm. Men det kan inte sådana As- regler när det bara är hockey. Var det astma eller? Det var allergi eller astma. Ja. Jag kommer Nej. inte ihåg, det var något skit han plockade i sig. Och nu har väl då Sverige alltså gått vidare såklart till... För att Sverige utrympas ju till de stora favoriterna. Men den... Eh, mm. Jag tror inte spelarna har varit särskilt engagerade i frågan. Jag tror inte knappt alls, men våra kompisar i hockeymedia vad är det för lirare? Det har ju varit inne på tidigare. De har ju liksom från dag ett sagt att bara Sverige inte får åka till Paris och spela kvartsfinal. Det har varit en sån skräck mm. ifrån Köln då också. Och jag vet inte om det är journalisterna mm. jag vet inte om det är journalisterna själva som har varit oroliga för det eller om det bottnar i att jag tror att det bottnar snarare i att När Sverige har fått byta spelort och de senaste världsmässorskapen så har det gått uh, åt pipsvängen. Åt pipsvängen. Jaha, åt pipsvängen. Vad fan fick du det Det är någon som har kritat på. Nej, men det är åt helvete helt enkelt. Jag vet inte vad saker och ting går när de går åt pipsvängen. Nej, jag gick rent åt pipsvängen till. Det är bara fråga. Det kan folk gärna få och synpunkter om att säga var kommer det uttrycket var något varför. Nej, men men se det, de gånger jag har gjort att komma en Kanada Cup för länge sen man låg I, I Toronto eller Hamilton tror det hette där man låg då det hette det hela tiden att åh, måtte Sverige bara få ligga kvar här hela tiden så mycket bättre det är och, och jag fyller in i det snacket också och tycker att det är för jävligt att Sverige ska behöva flytta. Fast egentligen var jag inte så insatt det som tur var så var jag satt att bevaka Kanada. Och Kanada, du vet, de hade alla fördelar av Kanada Cup. Så de flyttade ju ingenstans. Vi hade väl, man gick upp pyspöst där i Hamilton i några veckor och följde Kanada. Medan Sverige kastades ut på prärien Fast... tillbaka. Det är en sak, det kan man tycka, ja, yes, är det. Ja, och det är inte klokt att flytta fram, man kan lugna och sköna det och vara på ett och samma ställe. Och så har jag tyckt hela tiden, ända tills jag tidigare idag, min tid i lyxvåningen, läste en tweet som du hade skrivit om att fan, NHL-spelarna, det är ju det enda de gör ju. De bara packar, trunkar och sätter sig på flygplan och flyger fram och tillbaka hit och dit, över kontinenten, tillbaka igen, upp i Kanada, ner till Florida, upp till Washington nej, ja, du mm. vet ja, tänkte jag, det är väl inte så jävligt ja, och jag tar en sväng till Paris, jag skulle bara tycka det var skönt om jag hade bott i Köln i två veckor ja, det, det kan du och jag göra ju det en, ja. en, en doktor, jag känner och sa också att, att vadå, vad har de emot Paris, det är ju en jättefin stad ja, så men spelarna kan inte ut, det är nog mer tvärtom borde vara journalisterna, jag hade bara liksom hoppat som jag lägger till Köln så jag nog hoppat så lätt in på yes Paris, Paris, Paris. Att man skulle hamna där istället. Mm. Men de är ju där nu. Det är ju rätt åt dem. Ja, det men jag tror inte... Är det bra? Är det dåligt? Jag är du, inte, är jag... du på huvudet? Ja, nej, men det är säkert. De har väl inte varit så bra heller, Sverige. Jag vet inte, när det här går så kanske... 
Sverige har lirat sin kvartsfinal mot vem de nu är. Schweiz. Sverige möter Schweiz. Schweiz. Under torsdagen tror jag. Ja, det är ju tufft. Tufft i Paris också. Det är ju tufft tufft. Vet du. Ja. Efter en lång resa från Köln. Och dessutom så, jag, alltså jag tror ja. faktiskt inte en gång, jag tror inte spelarna har gnällt så mycket som det är mest våra, våra hockeymediakompisar. De, de är ju för jävliga också vända, den, vända på kappan efter vindar som blåser. Men de har varit, mm. det var ju rubriker ja. även här i Expressen, rubriken Sverige tvingas till Paris. Ja, mm. Ja, det såg jag faktiskt. Tvingas. <laughs> ja. Mm. ja, det mest som fan var skönt. Och spelarna får ju inte packa några trunkar. Då tror jag inte Henke Lund... Jag tror inte han hade haft några problem att göra det. Men jag tror inte han packar sin trunk. Nej. Han, gör ju inte, han gör aldrig det i New York Rangers. Packar sin egen hockeytrunk. Eller gör, gör de det? Nej, jag tror de bara... Nej, det kan jag. Kanske. Nej, det tror jag inte de gör. Tror du han tar med sin egen... Tror du han tar med sig handduk till träningen också? Han är till duschen. Ja, jo, det är med fan. Och sen ner, ner i tvättstugan, 40 grader, tvättar. Ja, handdukar man köra 60 grader. Kör du då på 60? Ja, handdukar kör jag på 60. Jaha. Jag börjar se på vad det är för handdukar. Ja, klart fan det är. Men jag, det här är min lyxövning. Jag har lite finare handdukar så att de går på 40. Ja, men jag, jag har bara fina handdukar men de går på 60. Och du kör dem på 60? Mm, de tål det. Det är därför de är fina handdukar. Okay. Och så blir de rena Men jag, jag, jag kan svära på att Henke Lundqvist Han tar inte med sig någon egen handduk Och jag tror att dessutom att han har jävligt fina handdukar Jag tror, det tror jag Och han, han tar inte med sig en sån Han packar inte ner det i en trunk Med träningsgrejer och skydd och skit Och åker till handläggningen Där de tränar Utanför New York Vad heter stället? Jag glömmer vad det heter nu Där... Nu, nu är de i Tarrytown. Ja, Okej, okay, till Tarrytown. De har lämnat Rye för många år sedan. Mm. De är uppe i Tarrytown och tränar. Var, var, är inte det ut? Ja, men det gör de inte. Förlåt. Är inte det utanför New York? Jo, jo, det tar 50 minuter med tåg. Jag har en kompis, min vän Linus, han bor i Tarrytown. Mm. Han har varit i Tarrytown många gånger. Fin liten konserlokal har de också en teater. sett många bra band. Los Lobos flera gånger. Verkligen coolt namn, Tarrytown. Ja. Nej, men jag eh, tror inte spelarna har gnällt eh, Nu såg jag ändå att Nyström Expressen skrev en krönika Om att ingenting har gnällt om det var att åka till Paris Det blev väl trevligt och sådär Men det har varit lite roligt Sen har, det har, Sverige har inte varit så här super super imponerande och bra Det, det är så här långt i turneringen Om jag förstått allting rätt Den här turneringen som annars har Jag vet inte om du har sett Men det roligaste så här långt är ju ändå Det är självmål som Italiens landslag gjorde mot Danmark. Det kan du se på min Twitter om du vill. Jaha, det är det som är på det, är det som är på det finns på Youtube. Ja. Mm. Som är underbart. Det är ju inte så vanligt med självmål i hockey och, men det här är alltså en italienare som de har tagit ut målvakten för att sätta tryck på Danmark i underläge 0-1 på slutet och då är det en italiensk back utgår från att det är som framför eget mål ramlar och, och tappar in pucken i tomt egenkass. Det är lite roligt och det var någon sorts hockeysajt som lutade på Twitter. This is why Italy shouldn't have their own ja, uh, hockeyteam. Så att, uh, så att, vänta, jag, 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 jag får prata på Olsson. Ska jag öppna en hotelldörr här? När, 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 när vi ja, nej, jag hörde att du pratar, tänkte pratar, nu. Pratar du på så ska jag öppna snabbt. Ja, ja. 
Visst, jag trodde barn skulle sova den här tiden. Klockan måste vara närmare elva. Den malt- maltesiska klockan. Malta, varför kallar du sig de för Malta egentligen? Ja, bad. Har du pratat på det Klar. Klas av Jägerstam och Göran Fris då, Petron va? Ja, kom sist. Du kallar sig Malta. Jag kom sist. Ja. Jag och det enda som hela världen känner till det är dina bröst är som svarar som häckar. Jag vet inget mer om låten. Sommaren som aldrig sa nej eller hej eller... Vem vet? Ja, och vad har du pratat om det då alltså? Ja. Nej, han är inte så långt. Ja. Nu kommer Tindra här och... Ja, ja, ja. ja, och jag sa det också. Tindra, jag tänkte att ja, hon får hon vara uppe så här sent. Ja, det är klart det är semester och det är inte skola imorgon och sånt heller. Så att det... Nej. Ja, Malta-barnen, de är uppe så här sent. Olsson. Malteser, ja. ja. Malteser glutar, det vet man. De är, de är som, de, ja, det är som det är dygnet runt. De lever som robotar. Och allt de gör det är de bygger murar av sten. Men du, USA är ju också med i hockey-VM. Jag tror de har gått relativt bra. Har du, men har du... Jag vet inte det du. Jag såg, det var en liten notis i New York Times idag. De slog till Ryssland. Ja. Det är den enda tidningen som skriver om det. Och jag tittar inte sånt här. Men de andra två tablinerna har skrivit skrivit en rad om detta. Men en liten notis i det där, du vet, det kort nyheter. Längst ner låg det stora liten att USA slog Ryssland i hockey-VM typ tre rader. Jo, men då har de ändå uppmärksammat. Så att du har helt rätt att det, det har ju ökat intresset då verkligen. Jag vet inte om det går på någon kanal här heller. Jag... Ja, men det vet jag inte. Du... Nej, det finns ju så annat nu. Det är ju basket och grejer och sånt. Är det? Ja. Ja, visst. Det är basket alltid dygnet runt. Nej, men nu är det ju dags. Nu är det ju, det är ju slutspel. Det har väl börjat. Hur går det? Jag vet inte, de har precis börjat. Kavaljärerna leder 1-0 i matchen. Kavaljärerna är samman kanske. The Cavaliers. Här hemma är ju Anna. Nej, jag har inte sett dem in alls. Det är ju fan, jag är dålig. Det är alltid dålig uppkoppling mellan Malta och New York. Eller hur? Men här hemma är ju det ja. stora snackisen i fotbollsvärlden. Det är ju, jag vet att du har svårt att hänga med på det när du sitter på flygplan och du sitter med fortfarande jätteläge. Men den stora snackisen har ju varit ett antal domslut i den svenska fotbollen och disciplinnämndens beslut att gå på domarnas linje i ett par överklaganden. Och ett har jag sett jättemycket. Det är väldigt speciellt när en guyspelare Atashkade ska för att förklara väldigt enkelt ska skjuta en bollit hyggligt friläge en ögryte spelaren att Ashkade ska skjuta en boll i, I hyggligt friläge. Det kommer en guys spelare bakom honom och får fram en fot precis innan han ska skjuta och då råkar Ashkade träffa den här foten eller benet i, I samma beva som han skjuter och eh, blir alltså utvisad för detta direkt rött kort. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Man kan ju tycka om domaren som heter Daradic eh, uppfattade fel och sådär. Det kan ju hända vem som helst. Det är väldigt enkelt. Men när man ser bilderna efteråt så, och jag är ju smått upprörd av detta som du har sett med min Twitter-aktivitet. När man ser bilderna efteråt 
så står det utom allt rimligt tvivel att det här aldrig kan vara en upp- utvisning, direkt utvisning. Det är helt nej, nej, omöjligt. Nej, nej, okay. Okay. Och, men disciplinämnden gick på domarens linje att han uppfattades som våldsamt spel. Och då, detta kan man tycka mycket då om då. Jag är som du vet alltid på domarnas sida. Nej men jag är på domarnas sida oftast. Och jag, det är ett jävla jobb och det är svårt. Och det är folk som inte... Folk som gapar högt om att man missar en offside som man tycker är given i efterhand när man sätter repris har inte en aning om hur svårt det är att vara linjeman eller assisterande domare och göra de här bedömningarna. Det finns så mycket som kan spela in och det kan stå folk i vägen och massa sånt. Och, i likadant, och alla kan göra både stora och små misstag. Det kan ju liksom ske. Men när man väl har gjort dessa misstagen av olika skäl för att man trodde att man gjorde rätt trots allt och ser på bilder efteråt och så tycker jag att att det, det måste vara så att man då säger räck upp henne och säger ah, fan, det, blev, det blev lite fel här, jag, jag beklagar jag uppfattade situationen helt annorlunda, eller hur? Så kan man ju, det är ett ja, ja. Mm. och när man då inte gör det istället för att titta på när man istället för in absurdum säger, ja men jag gjorde rätt och jag tycker fortfarande det här även efter att ha sett bilderna ja, men då sprider man ju bara liksom större, eller slår man, slår man och hugger större sprickor mellan dem som alltid gapar efter att domarna är dumma i huvudet och gör fel och förbundet gör si och så gör fel och bla 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 istället för att på något vis hjälpa till att jämna ut dem ja, men det här alla som stort sett alla som har spelat fotboll någon gång i hela sitt liv på olika nivåer och inser att det här kan inte vara en utvisning. Det är helt omöjligt att det kan vara en utvisning. Bilderna visar att det absolut inte kan vara en utvisning. Det finns inte någonstans. Då, och disciplinämnden säger att ja, vi gick på domarens linje han uppfattade det som våldsamt spel. Jo, men det är ju inte det. Alltså, förstår du? Nej. Men, vad, ja, ja. men blir det vidare? Blir det mer konsekvenser? Av ja, men det sägs att det var överklagat. Ja, men det är det de ville häva. De ville häva avstängningen. Ögryt. Men det gick inte, de gick inte med på det Utan den här killen blev avstängd Han hade inte gjort någonting man blev avstängd ändå ja, 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 det var ju någon som Väldigt få Men det var någon enstaka som liksom Ändå tyckte att man kunde hävda att domaren hade gjort rätt Efter regelbok och så vidare Men det här, det här är ju lite som att säga Att ja, men säg, vi säger att vi, Ett lag har en frispark Frisparksskjuten springer fram Skjuter den stenhårt i huvudet på en spelare Som står i muren så att han svimmar av Pang. eller bryter näsan ja men då kan man ju inte hävda att det var våldsamt spel eller att man medvetet försökte skada en motståndare utan ja, det var ren jävla otur han, han stod i muren han fick bollen på sig vilket du i sig kanske är det som är syftet med att ha en mur och det träffade illa jag tycker man kan jämföra med den här situationen för det är bara otur Det, det händer saker på en fotbollsplan. Det här är ren otur. Det är inte så att ja, det kan också vara otur om man satsar våldsamt men kanske inte vill träffa. Men man har ändå satsat våldsamt om man har haft spelarna framför sig och, 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 och kommer med sträckt ben och sådär. Jag förstår att det kan vara utvisning för det är våldsamt farligt spel som, som man hade kunnat förhindra. Men i det här fallet är det alltså en spelare som i 
i liksom som sin pendelrörelse ska skjuta på en boll som ligger framför honom och precis när han skjuter så råkar en spelare komma in bakom honom och träffa bollen förvisso i samma, samma moment och så träffar han benet på den här spelaren. Är det ju ren jävla otur kan man ju. Alltså egentligen skulle man kunna säga att att spelaren som bryter Man skulle kunna säga att han får skylla sig själv för han borde säga att han ska försöka skjuta här och då finns det en risk att han blir träffad. Fast nu, det är ju frispark såklart. För det som hände, hände men det är ju ingen utvisning. Och det likadant är det ju med det jag jämför med här att, att eh, om du skjuter en boll i huvudet på en spelare som står i muren ja då är det ju hemskt men det är ju otur och trist. Och du kan inte bli för rött kort för det. Ja, det här är fullständigt banalt och uselt och jag tycker att Jag tycker att disciplinnämnden och även den här domaren skjuter sig själv i foten. För det, 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 det gjuter liksom någon sorts olja på vågorna att, för, för de här som alltid gapar och skriker på domar hela tiden. Det är dumt, trist och tråkigt. Så är det med det. Ja, jag har inte sett situationen som sagt, men... Man kan ju i efterhand, så nu när Zlatan blev avstängd efter den där handbågen, det bara blev en frispark. Jag vet inte ens om det blev gulkot i den matchen. Men det blev efteråt så dömde de då att det blev tre matcher så avstängde. Man lika lätt kunde säga att det där var ju ingenting, vi hävar detta. Ja, låter väl det gå. Typ. Däremot har jag ju sett ja. Frans Brosons tackling där. Den har jag sett några gånger. Den är ju väldigt... Jag hoppas att den annan skadar sig, men den är väldigt underhållande. Ännu roligare blir det efteråt när Frans Bosson säger att jag tyckte jag var på bollen. Det är mycket möjligt att... Ja, Bosson tyckte inte det var så farligt. Men det var lite fel. Han skadar sig inte, men... Nej, nej det... Alltså, nej. Sånt är lätt att se, så det är alla de avstängda. Men jag såg, ja, ja, okej. Men det kändes, ju det kändes som om det här var någonting som Frans pappa hade stått och nött med honom i en trädgård någonstans i Trelleborg. Ja, ja, ja. ja. Eller hur? Ja, ja, jag vill inte nämna just Jonas Brosson, mycket älskvärd, bra person och en, en, en ja, hade en lång och fin karriär i Trelleborgs FF. Och kunde vara en, en rätt rå ja. höger eller mittback. Ja. Mm. Mm. Ja, det jag tänkte också liksom att man kunde se lite kanske pappas influenser där, men nej, man, man ska inte jämföra med föräldrarna. Det, han är sin egen man. Mm. Ja, och där sen en annan sak då som jag också vill påpeka i sammanhanget som jag kan störa mig lite på, det är ju att Kennedy Igbo Ananike blev avstängd fyra matcher kanske lite hårt men ändå fyra matcher för en sån här armbåge som blev anmäld i efterhand och visst då blev ju Alexander Axén och många andra upprörda kanske främst blev de nog upprörda det tog så lång tid innan avstängningen kom men många andra blev upprörda över att han blev avstängd i efterhand när man kanske tvärtom skulle kunna ty- tycker att det kanske är bra att vi ändå tar sådana avstängningar efterhand det vill säga som inte domarna har lyckats se Det är ju bara bra, det är ju det vi vill ha. Många vill ju ha den typen av, av granskning efteråt. Så det, är ju, det kan jag tycka bara är bra, men det måste ju finnas ett system som gör att det fungerar. Och I, på samma sätt som du är inne på, går det att ta avstängningar i efterhand så måste du kunna gå och häva avstängningar i efterhand. I det här, ja, fallet, så I det här fallet med disciplinämnen så är det alltså som så att en domare tittar på en vit vägg och säger att den är grön. 
Och så säger disciplinnämnden som ser vägen. Och, när, och, och den är väldigt vit så säger de till slut. Jo, men det kan nog stämma. Och så fick, och så får det, ja. Ja, jo, så fick den bli grön. Ja, så är det ju. Upplevde han den som grön, då är det detsamma som att den är grön i hans ögon. Och då får man ju... Då får man nu ta det därefter kan man säga. Sen jag har inte riktigt, jag har inte riktigt eh, lugn eller nöjd med heller med att man i efterhand går in och, och tar. Jag, jag tycker en match spelas eller en spelare kan man glömma det. Som att, eh, jag tycker att de har kommit undan med att yes jag klarade det. Du man såg inte det. Sen tar liksom två dagar så har jag väl suttit på kontoret och tittat. Men titta där, det är en ja. handbåge. Eller han drog ut tröjan och då ska det liksom tas fram han. Jag tycker, fan en match är den över, så det är över. Jo, och jag är egentligen enig. Sen beror det väl kanske på vad som har hänt. Är det, ja, är det ja, någon... Men... Då kan, alltså Är det någonting som är eh, väldigt brutalt eller eh, fult eller gjort för att skada någon annan spelare? Ja, men då kan jag väl tycka att det är okej okay, liksom att... Att, eh, ja, men om det, om, men om det är tolkar. någonting som ingen som ingen har upptäckt under själva matchen, ingen har sett eller ingen ja, något har hänt och det blir en frispark och ingen protesterar och ingen är speciellt upprörd, då tycker jag det är konstigt att två dagar senare kommer man säga nej, men tittar man noga, då är man, då är man väldigt nära hur, hur idrotten är i det här landet där vi filmar just nu, där liksom allting ska nagelfas i slow motion och olika vinklar och ruta för ruta om det finns det nu för tiden i i sån filmoktor. Ja, så är det. Nej, jag tror inte det finns ruta för ruta längre. Nej. Nej. Frames. Hörde du som, ja. mm. någon som kvittrar så är det min telefon ligger i ett annat rum och får hela tiden sms nu. Det är nästan som din fågel som du hade där i Bromma. Mm. Twitter, helt enkelt. Det var en kär, var en kär fågel. <laughs> Tyckte du? Ja, jag fick aldrig se den för du ville liksom hålla den jag tror det var du som mixade bara till som så. Nej. Det var det inte. Det var det inte Olsson. Förstår du? Jag vet att du har på din ditt lilla mail till mig om vad vi ska prata om i 210 har skrivit eh, namnet Maria Sharapova och då får du förklara varför. Ja. Jaha, jag trodde du skulle gå in och rädda mig av detta. Men hon blev avstängd för doping, va? Visste du så? Nu kommer det kom då tre år och sen sänktes det till ett år. Och hon, under tiden så har folk retat sig på att hon har levt som vanligt. Hon har lanserat parfymer och bilar, alltså håller på och gjort sitt liv som vanligt. Så fick hon det här till ett år och då ska jag göra comeback. Och hon är ju fortfarande ett namn som drar väldigt mycket publik och där också genererar väldigt mycket pengar. Så även om hon nu är, när hon börjar om från noll så hon är rankad typ 273 i världen och blir inte direkt, hon får inte komma in i turneringar. Men 9 av 10 turneringar ger henne ett wildcard för att de tycker att ja, det kan hon få. Och så blir, alltså, det blir det som det blir, det kommer folk och hon är, du vet, omskriven och allt vad det heter. Men franska öppna, French Open som börjar om någon vecka här. De säger nej, hon får inget wildcard. Och det är ju en debatt om det. Ska hon ha ett wildcard eller ska hon inte ha ett? Och jag börjar bli som du, ett kryss två. Det tror fan att hon inte ska ha. Samtidigt så tänker man, hade jag varit turneringsledare så är det klart, jag hade gärna haft med henne, du vet, för, för att generera intresse och så vidare. Däremot kan du verka, det kan hålla med franska öppna turnering. turneringen, ledarna om det är ju att 
tennisvärlden kan ju inte med hela handen säga nu ska vi sätta stopp för all doping. Det ska bli krafttag mot doping. Men det är klart vi ger Maria Chatt på att wildcard, why not? Nej, jag tycker någonstans finns det där ett dilemma som handlar om moral och grejer som, ja, som du och jag inte är så bra på. Moral menar du? <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Jag och du tycker att jag alltid spelar rätt kryss två, men jag tycker väl ändå att de gör rätt. Eller? Som nobbar henne. Ja. Som nobbar henne. Ja. Det är väl ja, det är väl moral om något att liksom stå upp för sporten och säga att alltså där skit ja. vill vi inte att folk håller på med. Det spelar ingen roll och det spelar ingen roll vem det är. Mm. Ja, det är ju å ena sidan Men sen å andra sidan Behöver inte tennisen Alla stora namn Som jo, finns för liksom Jo men då är det ju Ännu starkare Att eh, Då är det ju ännu starkare att säga nej Nej jag tycker det är ja, Jag vet det var det ja, men Jag vet vad jag läser när jag går Jag läser artikeln då i Nog Times Som måste inte den här typiska ekvall Ett plus två typisk ekvall. Så här, jag höll med alla. Jag höll med helt rätt. Så här, att, ja, det är ju synd om henne nu. Liksom, fan, hon har bara några år kvar på sin karriär. Det är klart hon ska få spela det. Så där. Så, Nej, det är tasket mot de andra spelarna. Ska hon bara glida in på ett bananskal som har fuskat sig till framgångar och tjänat jättemycket pengar även när hon var borta. Och sen tänker man ja, äntligen. Det är fransmän. Det är de kan sätta ner foten. Sätta hårt mot hårt. Så här, nej, men nå! No! De säger inte nej. Nå! No! Så de säger no! mm. Det är franska. Betyder nej. Mm. Jag tycker att de... Ja, det. Jag, jag, det jag spelar i, jag, jag spelar säkert. Inte ett kryss två, utan jag, jag kör en, en... Inte så en halvgräng, utan en klar etta. Helt rätt. De är helt ja. rätt. Mm. Det är, jag tycker att det tyder på klass och moral för att väldigt många andra inom mm. andra idrotter skulle säga jo, men ja ja den och den, men inte den här hon är världsig och så mycket mm. hon ska vara med sen. Det, det är väl starkt gjort. Mm. Det, och det är, dessutom så tror jag att mm. det i förlängningen kan ha ett um, vara bra i någon sorts avskräckande syfte, hoppas man ju, fast det är ju inte alls säkert det är så. Mm. Nej, det var, det var någon motståndare som har spöat den efter comeback och sa att it took balls för dem att få dem to, to, uh, att säga to säga nej. Ja. Det krävdes bollar för att de skulle säga nej. Och då vet man ju, tennis det är ju new balls hela tiden. Mm. New balls och så studsar de lite. Så det handlar bara om bollar. Eh, när vi ändå är inne på bollar så kan jag ju då säga när vi lär i live kan man, när vi spelar in eh, färska nyheter att Manchester United under José Mourinho kommer att göra sin sämsta Premier League-säsong någonsin. Wow, det, det blev bara, bara 0-0 mot Sao 15 och då står det klart att United eh, på ett sätt står det här, gör sin sämsta Premier League-säsong någonsin. För oavsett hur det går i den avslutande omgången så har United aldrig vunnit så få matcher under en säsong. Det är sant, för jag tror de har spelat 15 oavgjorda matcher. Det är ju väldigt många oavgjorda matcher. Men det är också, han Mourinho har ju spelat fekt under hela året eller säsongen. Det är ju inte så konstigt kanske. Men de kan fortfarande gå till Premier League om de vinner finalen på Friends. Eller Premier League till Champions League. Mm. 
Men det är ju som sagt att spela högt. Vem är det som säger att vem är det som tror att de ska vinna den matchen? Jag menar, en sak om de hade gått fram med stormstegare nu liksom och legat och, och, och knuffat på att en poäng målskillnad från en plats till Europa League eller kanske till och med kvar inte i Champions League i, 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 I Premier League. Men det är det ju inte. Det har ju sett, det har inte sett de två sista senaste matcherna men det har ju sett bedrövligt ut bitvis. Det är fruktansvärt. De blir sexa, ja. De blir sexa i tabellen blir de. Med, med en omgång kvar kan man konstatera det. Ja, och då har de ändå, de skaffar ändå tränaren som skulle bli den nya frälsaren och de tog världens dyraste spelare Paul Pogba och Zlatan fick några miljoner för varje mål han gjorde och det, ja. Mm. Ja. ja du, det är men det, det är ju så som det var som jag skrev i Expressen i söndags att det skulle handla om Mourinho och Pep Guardiola. Det skulle vara liksom hjärnornas kant, de stora tänkarna, filosofen mot den utvalde och de skulle Manchester, där skulle allting ske. Så var det Antonio Conte och Chelsea som tog hem skiten. Det tycker jag är lite bunnade. Kommer gilla, kommer gilla både Conte och, och och laget och de gjorde inte så många sådana där missar förlorade inte mot skit de så kallade skitlagen de sådana där som jag skrev att de kunde åka iväg till Midlands en måndag kväll klockan 20 match när det snöade från sidan och åka därifrån med 1-0 och 3 poäng det är de serierna de är fan så viktiga när man räknar ihop det på slutet det är väldigt sant Olsson och jag vill då för att jag inte glömmer det säga att jag tidigare ikväll sprang rakt in i Magnus Erlingmark i hotellreceptionen här på Va? Ja, Va? Alla är på Malta vet du Vad? Jasså? Ja. Jo han är ju då Alltså jag tror han är liksom svenska proffs eller elitspelarnas fackliga representant numera. Ja, men vad, ja. Det kunde man ju också tänka sig att han, att han skulle bli, eller hur? Om man nu ja, ja, tänker okay. efter, efter, efter karriären. Men, men, men vadå? Har, har de sitt kontor på Malta av skatteskäl? Eller? Nej, nej, nej. Nej, fan inte fackförbundet. Det skulle se jävligt illa ut. Det, det, däremot så har Europas alla sådana fackförbund som de tror de heter FIF Pro eller något sånt där mm. har någon sorts konferens här i två dagar så han kom fram och, han kom fram och hälsade väldigt snällt han är ju en väldigt behaglig, behaglig och trevlig man och har ju även som spelare och jag skrev en lite rolig tweet tycker jag själv att det kändes tryggt att träffa Magnus Erlingmark i hotellreceptionen det kändes som att han skulle kunna hoppa in som kypare om de saknade honom där och då måste man ju då veta varför ha lite koll på Erlingmark det vill säga att han var ju en spelare som alltid en hjälpgumma som det hette på den tiden Mm. när allting gick åt pipsvägen men han eh, <laughs> kunde mm. spela på alla positioner och egentligen var han nog mm. försvarsspelare från början men blev även forward och jag tror till och med att han blev eh, skyttekung i IFK Göteborgs Champions League-grupp ja. en gång ja. med jävligt bra lag Magnus mm. Erlingmark Ja Jo, det var en sån som den förbundskaptenen en gång till tiden, Tommy Svensson, kunde tala sig väldigt varm om. Ja, 
Och så vet jag också, det, 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 är liksom, det, det finns ju vissa sådana. Min kollega Per Bjurman skrev ju musik förr i tiden och han sågade Niklas Strömstedt en gång för jättelänge sedan. Och, och sen var han på ett ställe och Strömstedt var där. Och Per blev liksom, åh oh, herregud, vad ska hända nu? Kommer han att, ja du vet, skälla ut mig, slå ner mig? Nej, kommer han fram, tjena Per, ska vi förbjuda på en öl? Och jag tycker sånt är väldigt snyggt. Lite så var det, Magnus Erlemark var ju en sån, det kommer ett annat fint uttryck nu, driftkuckoo bland oss kronikörer på den tiden. Jag var själv väldigt elak mot honom. Men han, på något sätt så vann han över igen. Så att, du vet en sån här säsong när man skulle göra en spelare varje lag, göra krönika och intervju med en spelare varje lag, så gjorde faktiskt Magnus Erlingmark ett år och var väldigt nervös inför det, för tänkte jag, han har absolut ingen anledning att sitta här och, ja, du vet, prata vänligt med mig, men han var så jävla schysst, så att ja, det var, du vet, han sa, nej, vi har våra roller, jag har min roll och du har din roll Jag tyckte också det var väldigt snyggt Han visste vad det handlar om Ja, och sen sa han också det klassiska som jag har citerat honom på många, många gånger. Det är liksom hans inställning. De sa om träning, när, när, träning, match, whenever. Alltid köra hundra. Alltid göra det bästa. Så, ja, men vad då sa han? Har man gjort så besväret? Du vet, packa trunken. Jag tror de fick packa sin trunk själva i blåvitt på den tiden. Packa trunken, klä på sig, sätta sig, köra till, köra till, till kamratgården. Har man gjort allt det, då kan man lika gärna springa när man väl kommit fram. Vad är det för vits att inte göra det när man kommer fram? Mm-hmm. Det är good point. Det ja. att man kan applicera på många, många ställen i livet. Eller som Frank Andersson sa till mig, min gode vän, för inte så länge sedan, när han berättade att han hade varit skadad i något OS. Ja, det kan ju vara att det kuken ska ha sitt i os Och han sa till mig att, men det, men det ska man överhuvudtaget aldrig påtala eller ta upp. För, citat, ställer man upp i en tävling har man ingenting att gnälla över. Ställer man upp i en tävling då är det liksom tävlar alla på samma villkor då kan man inte komma gnälla över att man har varit lite skadedrabbad. Då ska man inte ställa upp. Nej. Nej. nej, du menar så ja. Jag mm. tänkte att nej, men det kan man vända på. Ska man ställa upp om man är, är lite... Nej, 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 nej. Då kan man ju gnälla. Att jag är skadad, det kunde inte ja. vara med. Men när man väl är med, då kan man inte komma gnälla över att man har varit skadad. Nej, det har jag helt rätt i. Nej, då kan man inte komma och säga, ja men jag var ju... Det är en annan sak man lär sig väldigt mycket av att eh, när jag började I, I, eh, med nöjesjournalistik och sånt, man väldigt ung, fick jag gå med i arbetets nöjeschef på grejer. Tony Kaplan, legendar i Malmö, lika stor jävla kung som sportskribenterna var i Malmö på den tiden. Gick med Malmö Folkets Park och Busse Parnevik var där och så säger Kaplan, nu, nu ska vi gå, nu ska vi gå backstage. Och han sa inte backstage, nu går vi bakom scenen och hälsar på Bo, liksom sådär. Och då säger jag direkt så här Bo Parnevik så här, uff. Kommer ni ikväll? Åh, vad typiskt. Jag har haft feber. Jag har varit magen för jag har varit så dålig hela dagen. Och bilen gick sönder. Och ingen, ingen bensin. Och jag kom precis hit. Och, och sådär. Det var, berättade en stor sen så sa hon. Man börjar på Expressen att man ska aldrig gå och tala med dem efteråt. För alla säger då liksom. Åh, inte ikväll. Kom du nu? Oj, oj, oj. Nej, du vet, då blev det kunde det kanske smyga in sig en rad i resumtion om att trots en svår förkylning och maginfluensa och ingen bensin i bilen så gjorde Busse Panovic godkänd insats i Folkets Park i Malmö. 
Mm. Typ. Har vi haft någon lyssnarkontakt, Olsson? Nej, det har vi. Nej, jo, lite har mycket. Vi. Ja, jag har. Ja. ja, du har ju alltid dina jävla som håller på smyga Nej, in. Nej, men det är ju många som har, som har skickat till mig. Jag har haft, det var ett mycket, men det var ju en ja. kille här som, som skickade. Jag vet inte varför han tyckte det var poddenmaterial, men det var det ju säkert till viss del. Joakim Spar, jag tror han har skickat till oss förut. Ja, ja, det är han som i, I, I din serie Var det han som Ett lag som Uteslutet, var det han? Ja, ja. Som skriver att BB90 Och de spelar ändå i Division 3 Södra Det är ju ändå ja, rätt högt ja. upp ja. Och de lämnade sin andra Walkover i helgen Och blev uteslutet i Division 3 Södra Alltså Division 7 Och sånt kan man förstå, men Division 3 Ja, jag vet Södra Och det är ju samma serie som Olympic Så de har inte mötts nu så då spelar ingen roll Men ja Men då är han skickade också Eller någon, det var en, en artikel Olle Törner hade skrivit i Skånska Då tror jag att Det gjorde ju ingenting på På resultat Alltså plats, placeringarna i tabellen så. Men lite odd är det Tittar man på det, det här som matcher Det var liksom De hade en förlust med 0-1 men så var det 0-5, 0-7, 0-10. Ja, Man kan tänka sig att okej, okay, det är nog svårt att få fullt lag i vissa matcher. Där. Mm. Men det är ju ändå Division 3. Mm. Du hade någonting, Olsson, har du inte det? Nej, det var den. Det var, jag, nej, jag fick jo. ju en bild. Jo, ja, ja, nej. Med jag fick en bild från som visade sig att det var 1970 hur man serverade eh, om man satt i ekonomi på flygplan SAS eller vad det nu var så de serverades med dukar och en liten buffé med allt sånt där. Jag tänkte, jäklar när jag flög nu. Alltså grejen nej, jag hade glömt det där. Så man, jag, köpte ju, jag, jag köpte mig ett säte till och med, en plats. Jag köpte en plats för 500 spänn. Jag sitter vid nödutgång, du vet, så man, ingen framför sig man kan sträcka på benen. Och så de är de okej, okay, jag kan betala det. Jag betalade två Bloody Mary, that's it. Och sen tänkte jag, får man inga nötter till längre? Jaha, så kände jag, du vill ha nötter. Vi har inte nötter, vi har mandlar. Men de är jättegoda. Så. Ja, ja, då tar jag mandlar, så jag. Och så fick man dem. Och sen kommer den där maskinen. Jag har fått ditt kort. Jag vill betala 25 spänn för mandlarna. Som, du vet, sånt som alltid brukar delas ut gratis. För. <laughs> ja, det är nya tider. Mm. Mm. Eller? Och då är det han som skriver till oss ofta, Gary Lebel. Han, han minns att man fick riktiga tallrikar eh, i Economy på flyget. Gratis. För inte, så, ja, inte så hemskt länge sedan. Visst, mm. man fick riktiga gafflar och sånt. Det kan bero på att de slutar med det för jag stal skedarna. Jag har, de små skedarna sassar jättebra med kukt ägg, äta kukt ägg. Så att jag har många sådana fortfarande. Så var det därför de slutade med det. De tog slut helt enkelt. Ja. Och med det säger vi att uh, mm. ni får gärna höra av er till våra Twitterkonton att Ekvar med dubbelvela att Mats Olsson är ny som står från New York när vi då i nästa vecka närmar oss 200 eller närmar oss, vi gör 211 vi, vi gör 211 Vad är du, vilken del av världen är du då? I Sverige tror jag Ja Okej, okay. mm. ja, jag är med. Nej, jag Vi säger tack och hej. Kul att du var med oss. Mm. Hej, hej. Bye.
we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.